Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Corintios capítulo 3. Iniciamos el capítulo 3 el viernes pasado, si no me equivoco. Y entonces lo que quiero hacer es, quiero continuar, pero quiero, quiero comenzar desde el principio ahí del capítulo 3. Y dice así la palabra del Señor, dice, De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Esa fue la porción que vimos el viernes pasado, y... y y una porción también del capítulo 2, el final del capítulo 2, y vimos de que en sí hay tres tipos de personas, y las, las vimos detalladamente el viernes pasado, vimos el hombre natural, el hombre que, diría yo, el no cristiano, aquel que, que no tiene una, una relación con, con Dios, aquella persona que no se ha entregado, no se ha rendido al señorío de Jesús, y después vimos que hay un hombre espiritual, aquella persona que se rinde a que se rinde al Señor y que se deja gobernar por, por Dios. Y después vimos un tercer personaje, el hombre carnal. Y, y hablamos de que este personaje es cristiano, pero hay algo que lo distingue. Y repito, es un creyente carnal y Pablo lo describe como, como un niño. Entonces, repito, es un creyente carnal, no deja de ser creyente, pero no actúa como si lo fuera. Esos son los tres tipos de personas que vemos descritas aquí por Pablo. Y recuerden que los corintios andaban como, como carnales. O sea, no hermanos, carnales. O sea, andaban en su carnota. Y, y eran controlados por sus apetitos, sus deseos egoístas, por sus placeres. Obviamente, repito, eran inmaduros. Pablo los describe como niños. ¿Cómo lo sabemos? Porque Pablo nos dice que entre ellos había celos, contiendas, disensiones. Y, y recuerden que el día de hoy siguen existiendo ese tipo de cristiano dentro de la iglesia. Aunque han pasado dos mil años, las cosas no cambian y siguen existiendo este tipo de cristiano carnal, inmaduro, niño. Y, y son, aquellos, son aquellos cristianos que que llevan años en el Evangelio, en la iglesia, de caminar con, con Cristo, pero no maduran, no crecen. Uh, son, ese, eh, son esos cristianos que, que no se alimentan por sí mismos. Y repito, esto lo vimos la semana pasada. Hay personas que el, el, el único tiempo que abren su Biblia es cuando llegan aquí a la iglesia ya sea viernes, miércoles, domingo, es cuando abren su Biblia porque en casa 
no la abren. Y, y hablamos la semana pasada que son como niños que se les tiene que dar ese alimento, ese gerber, esa sopita en la boca. Porque ellos mismos no van a hacer el esfuerzo para alimentarse. Hablamos de que no hablan, es decir, no evangelizan, no llevan una vida de oración, no son fortalecidos en Jesús por su palabra, uh, por los hermanos de la iglesia. Uh, por tanto, sus vidas son altas y bajas. Constantemente son seducidos por su carnota, por el mundo, por el diablo. Y, y por, por cuestión de ese estilo de vida, repito, siempre son altas y bajas. No caminan. Así como, como el niño que, que no puede caminar, este tipo de cristiano no camina. Es decir, no sirve, no aportan a la obra de Dios, no ayudan, no dan. Y entonces Pablo continúa y dice en el verso 5. Vamos a darle. Dice el verso 5 de 1 de Corintios capítulo 3. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios. Hermanos, me encanta, diría yo, la sencillez de Pablo, me encanta que Pablo aclara, obviamente, lo que los corintios eran, pero lo que tú y yo somos el día de hoy. Y entonces, esto lo digo a la luz de lo que lamentablemente estamos viendo dentro de la iglesia el día de hoy. Hoy día vemos de que hay muchas celebridades dentro de la iglesia y, y estas celebridades imitan todo menos a Cristo. Y quiero que recordemos que la iglesia en Corinto tenían celos. Ardían de calor, un calor desfavorable había contiendas, es decir, peleaban, luchaban, había pleitos, disensiones, había desunión dentro de la iglesia, había divisiones. Y como acabamos de ver, había partidos. Unos decían, yo, yo soy de Pablo. No, 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 yo soy de Apolos. No, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas. Y entonces estas rivalidades, estos partidos, o sea, diría yo, era un circo dentro de la iglesia en Corinto. Pero me encanta la pregunta que hace Pablo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y me encanta porque el apóstol Pablo contesta su propia pregunta. Y dice, son servidores, somos servidores, somos esclavos. Aunque aquí, en este, en este verso, esta palabra significa diáconos. 
Entonces quiero, quiero que analices lo que está diciendo el apóstol Pablo a la luz de lo que estamos viendo dentro de la iglesia el día de hoy. Aquí tienes al apóstol Pablo, un apóstol que escribió una tercera parte de la Biblia que tienes en tus faldas. Y él dice, somos servidores, diáconos, somos ministros, es lo que significa esa palabra servidores, somos ayudantes, somos meseros, meseros por medio de los cuales habéis creído. Tanto los corintios como nosotros el día de hoy aquí en, en, en Oxnard, hermanos, nosotros, los que somos de Cristo, somos nuevas criaturas, ¿por qué?, porque hemos recibido el Evangelio que fue traído a nosotros por meseros, por servidores, que fueron fieles a su llamado de cristiano a compartir la palabra con nosotros. Y entonces lo que quiero que veas aquí es de que la invitación para creer, para obtener vida eterna, no era de creer en Pablo, no era de creer en Apolos, no era de creer en Cefas, sino en creer en Jesús, en Cristo. Entonces, repito, todos somos diáconos, somos servidores, somos meseros y cumplimos la obra que el Señor nos ha encargado. Y obviamente Dios tiene un llamado para todos de ser cristianos y tenemos que hacer ciertas cosas que hacen los cristianos, pero obviamente Dios tiene distintos llamados para cada uno de nosotros. La pregunta sería, ¿por qué pelear? ¿Por qué luchar? ¿Por qué dividirnos por personas que no son nada? ¿Por qué vamos a ser panchos en una iglesia? Y, y, y tal vez, si no has sido parte de una iglesia donde surgen estos partidos, estas divisiones, entonces no vas a entender el significado de eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué pelear? ¿Por qué luchar? ¿Por qué dividirnos por personas que no son nada? Y fíjate lo que dice Pablo, verso 6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pablo dice, yo planté, pero mi compañero, Apolos, él regó. El hermano, no está el hermano Carlos Mercado. El hermano Carlos Mercado dice que, que yo soy el licenciado Mangueras, porque siempre le ando regando. O sea, no regando aquí como Apolo, sino regando porque. Vamos a continuar. Entonces Pablo dice: Yo planté, Apolos regó. Hermanos, ambos verbos. Y, y te sugiero que lo subrayes. Ambos verbos aquí, planté, regó, indican una acción, una acción en el pasado, una acción ya terminada. Pero el tercer verbo que ves ahí al final del verso 6, donde dice, pero el crecimiento lo ha dado, Dios ha dado, esta, este verbo está en tiempo imperfecto. Indicativo de una acción continuada. Es decir, es un proceso que continúa con el tiempo. Y ese proceso, ese verbo, esa acción, ese crecimiento, ese fruto, 
no lo da Pablo, no lo da Polos, no lo da Cefas, no lo dan los pastores, lo da Dios. Y repito, es de lamentar cuando la iglesia, nosotros, vivimos en la carne. Cuando vivimos en celos, contiendas, disensiones, cuando creamos del reino de Dios un tipo de competencia, un tipo de rivalidad, y diría yo, el día de hoy aún vemos de que dentro de la iglesia se ha hecho un comercio. Y repito, si, si, tú no, si tú no has sido parte de una iglesia donde existieron divisiones, contiendas, entonces no vas a entender eso. Pero habla con personas que han sido parte de una iglesia que se ha dividido y esa persona te va a describir el dolor, la angustia, el sufrimiento de cómo su corazón está dividido cuando de repente se va una porción de la iglesia y se empiezan a preguntar, ¿para dónde voy a jalar? ¿Me voy a quedar? ¿Me voy a ir? ¿Voy a buscar otra iglesia? Y estas personas a mí me han descrito este tipo de experiencia como un divorcio. Y es difícil. Y si has pasado por algo así, sabes de lo que estoy hablando. Yo recuerdo con, con nuestra familia, estuvimos casi cuatro o cinco años en, en nuestra primera iglesia y yo esperé más de un año antes de salir. ¿Por qué? Por las amistades, los hermanos que había dentro de la iglesia. Porque se forja esa familia, esa unidad, aunque había divisiones y había problemas, pero te apegas tanto a esos hermanos y es difícil partir de, de una iglesia. Pablo y Apolos no eran, entiendan esto, no eran diosesitos o diosesillos. A quien los corintios debían servir, a quien debían adorar, pero por igual Pablo y Apolos y Cefas no eran rivales, no estaban ellos en contra de ellos mismos. sino dice Pablo, somos, eran ministros, servidores, meseros, instrumentos del mismo Señor, porque nomás hay un Señor del mismo Señor, no eran Pablo, ni Cefas, ni Apolos, no eran objetos de fe, no eran objetos a quienes debían adorar. Y lo crean o no, hay iglesias donde el pastor, o el apóstol, o el profeta es adorado. No sé cuántos de ustedes conocen de una iglesia aquí, en la ciudad de Oxnard, sí, es una, es una secta, donde los miembros adoran a su apóstol. Y es lamentable ver cómo estas personas adoran a un ser humano cuando vemos la palabra de Dios declararnos con una claridad concerniente a lo que tú y yo somos. Pero deja que, que eso resuene en tu corazón. Ahora, Repito, Pablo escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. Y él dice, yo soy un servidor, yo soy un ministro, yo soy un esclavo, yo soy un ayudante, yo soy un mesero. ¿Y qué te, dice, qué te dicen esas palabras concerniente a lo que eres dentro de la iglesia? Porque lo cierto es de que es una tristeza ver que pocos cristianos quieren servir. 
unos hasta se ofenden cuando se les ofrece ese privilegio de poder aportar a la obra de Dios. Cuando se les ofrece una oportunidad de servir. Muchos cristianos el día de hoy no caminan su, su, su caminar cristiano como siervos. Y, y tiene que haber un balance, obvio, pero hay muchos que, que actúan como reyes y sacerdotes y nomás quieren mandar. Y Jesús nos ha dado un ejemplo claro de cómo se ve el servicio de un hijo de Dios. Entonces, déjenme repetir esto. Puesto que Dios es quien da el crecimiento, Pablo dice, ni el que planta es algo, ni el que riega. Apolos, Pablo, Cefa, simplemente desarrollaban, ejercían los dones que Dios, en su gracia, les había dado. Y repito, Pablo, Apolos, Cefas, los corintios y, y nosotros... El día de hoy, todos tenemos el mismo poder dado por Dios, el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está a nuestra disposición. La cuestión es que si vamos a caminar en obediencia y en fe a lo que Dios nos ha dado. Fíjate lo que dice Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. ¿Están ahí? Verso 26 decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Hermanos, a nosotros como cristianos simplemente nos corresponde echar semilla. Y obvio la semilla es la palabra de Dios. Y va a haber una variedad, porque en ocasiones vamos a echar semilla, en otras ocasiones vamos a hacer como apolos y vamos a regar. O sea, regar con agua, no regar la papa. Y muchas veces también la regamos. Y va a haber otras ocasiones donde nos va a tocar cosechar. Por un momento analiza tu vida. Y creo que ahorita... Javier mencionó poquito concerniente a cómo, bueno, diría yo, describió el amor de Dios. Si tú estás en Cristo en esta noche, trata de recordar ese tiempo cuando no estabas en Él. Y entonces, ponte, si es, si es posible, trata de recordar cuántas veces Dios te estaba buscando. Entonces yo me pongo a recordar, bueno, esto es algo que he hecho en el pasado. Entonces yo recuerdo que desde, después que empecé a hacer memoria, yo desde una edad temprana se me comenzó a compartir de, del Evangelio. Y el día de hoy 
para los que para los que me conocen saben de que este soy me encanta bueno, hay que no ser presumidos este me encanta baloncesto yo desde la edad de de seis siete años empecé a jugar este deporte me encanta pero por algún motivo cuando llegué a la prepa no me metía al equipo de de básquet una tontera me metí al equipo de fútbol americano un deporte que jamás había jugado en mi vida y y yo o sea de, de, pasaron los años y decía por qué hice esta tontera pero fue allí donde conocí a un panameño Lemberg Guzman y era era diario después de, de nuestras prácticas que iba a su casa y su mamá mi hijo necesitas recibir a Jesús en tu corazón mi hijo cuando te vas a arrepentir de todo tu pecado no vivas así ya no seas un idol y mi o sea diario diario era lo que esta señora me decía ¿cuántas veces te buscó el Señor? y ya fue una cuestión donde ella me compartía y después otras personas en la escuela los maestros el día de hoy yo re re regreso a cuando estaba en la escuela y puedo re recordar tres maestros que fueron de gran impacto a mi vida y hace pocos años atrás hablando con el pastor de los jóvenes bueno el que era el pastor de los jóvenes estábamos platicando él fue a la misma escuela y platicando sobre esto le decía tío que estos tres estos tres maestros fueron los que impactaron mi vida y resulta ser que esos tres maestros eran cristianos entonces repito siembra la semilla a veces vas a tener que regar a veces te va a tocar la dicha el privilegio de cosechar donde una llega, llega una persona y tío que así nos pasó la semana pasada tío que yo quiero recibir al señor órale pero a veces empiezas a compartir y te tiran de loco de zafado pero sé fiel pero vuelvo a repetir puesto que dios es quien da el crecimiento ni el que planta ni el que riega es nada el reino de dios es ordenado por un rey y ese rey es jesús no eres tú, no soy yo, es Jesús. Y no hay crecimiento, no hay fruto sin Dios. Entonces, muchas personas tratan de, ¿qué dijo Quique? Tratan de ser la cuarta persona de la Trinidad y se, se quieren pasar así como el Espíritu Santo y quieren con, convencer, salvar a personas. No, no, no. Hay un solo rey y tiene un nombre y es Jesús. Y es Jesús el quien hace el, el milagro de la salvación y del crecimiento. Entonces, repito, por si no se les pegó, somos servidores, ministros, meseros del rey. Porque repito, hay muchas personas que se pasan de divas. Entonces, tenemos que tener cuidado, agarrar el ejemplo no de este mundo, sino de la palabra de Dios. Entonces, las preguntas que nos debemos hacer son las siguientes. No sé si lo pueden leer. O sea, la pregunta es, y, y esta es una pregunta que tú te tienes que hacer, ¿soy un servidor? ¿Soy un diácono? ¿Soy un ministro de Dios? ¿Soy un ayudante? ¿Soy un mesero? ¿O soy lo opuesto, llego simplemente a la iglesia y me siento, ok, sírvanme? Y repito, solamente tú puedes contestar esta pregunta. ¿Estoy preparando terreno? Es decir, corazones para cuando 
caiga esa semilla que es la palabra de Dios en sus corazones? ¿Qué tanto compartes de la palabra de Dios? Ahora, y, y antes de continuar, o sea, y, y creo que lo vimos un poco el domingo pasado, donde hay ciertas cosas que el cristiano debe hacer. ¿Por qué? Porque es cristiano. Y, y estas preguntas no son para traerte una condenación, no, lo contrario. Simplemente es para traer luz a tu vida. Y si no estás haciendo estas cosas, es una motivación, una exhortación para que, para que las comiences a hacer. Estoy preparando el terreno para la palabra de Dios. Estoy preparando corazones. Estoy sembrando la semilla de la palabra de Dios. Pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien del Evangelio? ¿Estoy regando la semilla de la palabra de Dios? ¿O estoy cosechando el fruto de la semilla? Algo clásico que, su que sucede en la iglesia es cuando... Yo no sé si les ha pasado a ustedes donde personas llegan y te dicen, tío, que okay, yo quiero recibir al Señor. O sea, a veces suele suceder, donde no tienes que decir nada, ya, ya hubo alguien que plantó la semilla, ya la regaron y, y ya están listas. Y llegan y te dicen, quiero recibir al Señor, órale, y deja llevarte con el pastor. O deja llevarte con un anciano. Si alguien te dice... Quiero recibir al Señor. ¿Sabes llevar a una persona a los pies de Cristo? Cosas sencillas, básicas. Hermanos, el Evangelio de Cristo nos enseña, nos muestra cómo vivir para los demás, cómo vivir, como dice Gail Irwin, para otros. Nos enseña a amar, no egoístamente, sino sacrificialmente a ser humildes, a no tener un concepto de sí más alto del que debemos tener. Se cuenta una historia de un pastor, y este pastor iba en un avión juntamente con un boisca y un erudito, un genio en computación, y estos eran los únicos pasajeros en este avión, era un avión pequeño, y de repente el piloto sale de la cabina y les dice a los tres pasajeros, tío, que tenemos dificultades con el avión, por tanto, este, vamos a tener que aterriz aterrizar, en pocas palabras, vamos a chocar. Y le lamento decir de que solamente hay tres paracaídas. Y dice el piloto, y porque yo soy padre y tengo una esposa y tengo tres hijos, yo voy a tomar uno de ellos. Y Sopa se aventó. Y después, enseguida de él, Dice el genio, el erudito en computación, yo soy el hombre más inteligente de todo el mundo, el mundo me necesita, así que tomó el otro paracaídas y se lanzó. Y se quedó allí el, el pastor con el, con el joven, con el boy scout, y se están viendo y el pastor con una sonrisa le dice, tú eres muy joven, yo ya viví una vida plena, Así es que toma tú el paracaídas. Yo me quedaré aquí con, con el avión. Y el joven le dice, no se preocupe, señor pastor. El hombre más inteligente del mundo brincó con mi mochila. Así es que cada uno de nosotros tiene un paracaídas. Hermanos, somos, somos cristianos, servidores, 
ministros, ayudantes, meseros, y lo debemos ser de una manera humilde, de una manera que testifica de Cristo. Pablo continúa y dice en el verso 8, ya vamos a terminar. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois la labranza de Dios, edificio de Dios. Repito, todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo Todos debemos trabajar juntos, en Cristo y para Cristo, unidos, con el motivo de expandir el reino de Dios para que la iglesia, la esposa, el cuerpo, la iglesia, repito, crezca, madure y refleje a nuestro Señor. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4. Acompáñame a Efesios capítulo 4, verso 12. Y estamos por aterrizar esto. Efesios capítulo 4, verso 12. Dice. Bueno, para que, para que agarren contexto. Dice el verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes son los santos? Nosotros. Tú y yo. ¿Para qué? Para que presumas para que te hagan un, una imagen, una estatua, para que te pongan tu estrella ahí en Hollywood, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para nuestra edificación. ¿Con qué finalidad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la otra estatura de la plenitud de Cristo, para que, okay, para que ya no seamos qué, niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, crezcamos, no podemos quedarnos niños, no podemos ser una abnormalidad para que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto se trata de Jesús. Entonces queda claro que el cristiano debe trabajar, no para su salvación. El cristiano debe preparar terreno, debe plantar, debe regar cosechar, eso es labor, arduo trabajo. Quiero que veas conmigo que hay una, hay una recompensa, hay una recompensa por esta labor 
que hace el cristiano. Punto y aparte de la, satis de la satisfacción, del gozo que uno siente cuando una persona recibe al Señor o esa satisfacción, esa llenura que llega a tu vida cuando estás discipulando a una persona y puedes ver ese cambio, cuando llegan matrimonios quebrantados al borde del divorcio y después por cuestión de la palabra de Dios, Dios empieza a obrar y esos matrimonios se vuelven a restaurar. Niños extraviados, jóvenes extraviados que se van por el mundo pero después por cuestión de la palabra regresan. O sea, eso es una gran satisfacción para el cristiano. Pero punto y aparte de esa satisfacción, hay una recompensa. Y, y quiero que pongas atención a lo que dice ahí Pablo. Dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a qué? A los resultados. ¿Conforme a qué? A su labor. Y para mí, cuando yo, cuando yo leo esta porción de la Escritura, para mí es, me, me llena de paz, porque siendo una iglesia pequeña, yo me doy cuenta de que mi labor no va a ser recompensada de acuerdo a los resultados. Porque cuando yo estoy en el servicio de inglés, y, y recuerden, son tres servicios de más de 400 personas, donde este, este santuario se, se llena y es fácil caer en desánimo y decir, ahora o sea, Servicio tras servicio tras servicio, repleto el santuario. Y, y después llegamos aquí al de español. Pero me encanta porque esa recompensa no está basada en resultados, sino en labor. Y labor habla de fidelidad. Entonces la pregunta es, ¿soy fiel? ¿Soy fiel en lo poco o en lo mucho que Dios me ha dado? Porque los resultados los vamos a ver en el cielo. Pero aquí vemos un llamado a trabajar, a ser fieles en lo que Dios ha puesto a nuestra disposición, en nuestras manos. Y hermanos, el servir te enseña muchísimas cosas porque repito hay personas esto lo he visto a través de los años hay personas que ya no quieren servir por el pasado por experiencias que han vivido dentro de la iglesia típicamente son malas experiencias pero el servicio yo no sé si aquí hay meseros un mesero dos meseros no, bueno, no, no, no en el contexto del, del estudio pero meseros que trabajan en un restaurante Déjenme, un, uno. O sea, cuando... Déjame preguntarte lo siguiente. Cuando tú vas a un restaurante y te toca un mal mesero, ¿cómo lo tratas? Bueno, vamos a continuar. Cuando tú sirves... Cuando tú sirves, vamos a dejarlo en el contexto de la iglesia, cuando tú sirves ya sea como mujer, vamos a estar aquí la iglesia como mujer, como maestro, como, ¿ya dije mujer? Maestro, mujer, seguridad, este, lo que sea. Tú vas a aprender a amar incondicionalmente. 
Porque dentro de la iglesia, o sea, tú llegas y o sea, tienes esa mentalidad de que oh, tengo que ser como Jesús, tengo que ser humilde, servicial, y, y, y estás dispuesto, disponible a hacer todo, porque al final del día no es para las personas, es para, para Cristo. Entonces, y especialmente aquí en la iglesia que tenemos esa costumbre de repetir de que somos esclavos, somos siervos, esto se trata de Jesús, no se trata de ti, y entonces empiezas a servir y de repente te toca un hermano carnal que te insulta, te ofende, y ahora estás ahí bien diva y te estás defendiendo y... Y cuando te tratan como, como siervo, como mesero, como esclavo, entonces ya sí, oh no, es que yo no soy mesero, yo no soy esclavo, ¿por qué me tratas así? Entonces, cuando tú empiezas a servir dentro de la iglesia, repito, te, te enseña, el servicio te enseña a amar incondicionalmente. ¿Por qué? Porque inviertes de tu vida, inviertes tu tiempo, tu energía, tu dinero, sacrificias muchas cosas por estar aquí en la iglesia, tu familia. Y vas a llegar y te van a criticar. Y los maestros que están en el segundo piso, a veces estás allí y estás con los niños y ya sabes cómo son los niños. Y una hora, especialmente como hoy que me estoy pasando poquito, los maestros están diciendo, ¿qué onda con el pastor? ¿Cuándo le va a cortar aquí? O sea, y quieres que ya lleguen los papás por los niños. Y a veces llegan los papás, andan de mal humor, no les fue bien el trabajo, llegan, te insultan, te critican, eres malentendido, a veces te sientes solo, te estresas, te fatigas, te deprimes. Y todas estas emociones, estos sentimientos, diría sentimientos, emociones temporales, ¿sabes lo que hacen? Te llevan a tus rodillas. Te llevan a Cristo. Y allí, arrodillado delante de Cristo, eres recordado de lo que Él padeció, de lo que Él sufrió, de su soledad, de su esfuerzo, de su amor incondicional. Y eres recordado de que esto no se trata de ti, se trata de Jesús. Y lo que Él te pide hacer, ya lo hizo Él. Entonces, tenemos que tomar las palabras de Pablo. Yo soy un servidor, soy un ministro, un ayudante, un colaborador, un mesero. Y mi servicio a Dios es una bendición, es un privilegio. Entonces, repito, regresando a las preguntas, y diría una sola pregunta. ¿Estás sirviendo? Y yo te animo, te exhorto. Si no estás sirviendo, ¿por qué no? Actívate, conéctate y repito, el Señor va a transformar tu vida. Y no es fácil, no es fácil, pero esto no es de, de que si sí es fácil o no. Es una labor y hay una recompensa por esa labor que nos espera. Y es una labor de amor por lo que Cristo ya hizo por ti y por mí. Entonces, familia, les, les animo, y con esto quiero terminar. Hay muchas oportunidades aquí dentro de la iglesia donde tú te puedes conectar y ser de bendición. Y dentro de la iglesia, lo que compartió hoy Javier, hay varios hermanos que han llegado a esta iglesia y, y ahora son parte de otras iglesias por los hermanos que van fielmente a la cárcel.
fielmente están ahí. De hecho, si ¿sí está nuestra hermana María Esther, le tengo una carta. Semanalmente llegan estas cartas de personas que tienen una relación con los hermanos aquí de la iglesia. Y hay muchos lugares donde tú puedes servir. Y repito, te exhorto, te animo. ¿Quieres, ¿Le quieres dar como mujer? O sea, o sea, no tienes que tener teología 101 para, para estirar la mano. ¿Sí? Y, y, y obviamente, hay personas que no han entendido de, de que esto se trata de Jesús... Y como dijo Javier, hay personas que todavía se creen que ellos son Dios y entonces, eh, o sea, Dios tiene que obrar ahí en la mente, pero hay personas que pueden regar la papa aún siendo ujieres, porque hacen sus panchos y creen que esto se trata de ellos, esto se trata de Jesús. Y no es nada dificultoso darle la bienvenida a una persona, darle la mano, darle un abrazo, una sonrisa por lo que Dios ha hecho en ti. Tal vez Dios te ha dotado con el don de canto, de música. Está el, el grupo de alabanza. Te puedes agregar a esto. Sonido, video, ministerio carcelario, maestro. Ahorita hay oportunidad también dentro de la seguridad. Y esto solamente es para hombres. Este, ahí tenemos un uniforme para ti. Entonces, hay, hay, hay tantos lugares donde tú puedes activarte, ayudar, ser un mesero, orar en casa. Si no sabes por qué orar, ora por mí. Yo necesito tus oraciones. Entonces, hay mucho que puedes hacer. Y si aún, de, de lo poco que he mencionado, si nada te late, nada te gusta, habla conmigo y vamos a encontrar algo para ti. ¿Sí? Hacer el café, limpiar los baños... O sea, tenemos muchas cosas donde tú puedes activarte y a través de tu labor darle las gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ti, en tu matrimonio, en tu familia. Así es que esa ya es una decisión personal, pero recuerda de que Pablo nos enseña a través de su palabra de que somos servidores. Y Dios nos salvó no para dejarnos así como nos encontró, sino para santificarnos, para que maduremos y para que seamos serviciales Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios. Y no nos quedemos niños.